0: Familia, buena vibra, invitados y buen humor.
1: Tech Vibes con Diana Castañeda e Ivonne Guevara. Comenzamos.
0: Muy, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Qué gusto saludarlos en esta bonita tarde de miércoles en este su programa Tech Vibes. Otro episodio más. Y estoy de vuelta, los extrañé mucho la semana pasada, no pude estar con ustedes, pero estoy de vuelta, Ivonne, ¿cómo estás? Bien, bien, y la verdad sí es que te extrañamos, ya lo, lo platicábamos ese día, como que faltó ese ánimo regio que siempre le, pues, <risa> se pone en el programa, pero qué gusto, la verdad, y sabemos que estabas en un, en un momento muy trascendente para los rumbos de nuestros nuevos alumnos, nuestros próximos, Chicos y chicas tec. Exactamente, pero bueno, ya estamos de vuelta, estamos transmitiendo desde la cafetería El Borrego, desde otro espacio, miren qué bonito. La verdad es que eh, se respira muy buena vibra porque con esto del regreso, Ivonne, que esta semana nuestros estudiantes están ya regresando a sus actividades académicas sí. y, y actividades formativas, Ay, la verdad es que se respira una vibra diferente. No, hacía falta. Yo creo que no cabe duda que el alma del campus son nuestros y nuestros estudiantes. La verdad que son quienes le ponen la buena vibra, el ambiente, ese espíritu verlos en la bien, cafetería bien. sentados bien. estudiando. También los vemos como que preparando sus materiales. Así es que ha sido una semana como que de, de, mucha, de mucho ánimo y esperanza. Exactamente. Y pues hoy tenemos invitado de lujo. vamos a... lujo. Exacto. Te este, vamos a hablar de un tema que hace ratito lo compartíamos sobre el, un mundo que a veces, a veces, yo lo, lo, lo hablo desde, desde mi particular punto de vista, para mí era como muy ajeno. Pero hoy por hoy... Este, he aprendido mucho este, y, y la verdad es que es un mundo súper interesante Sí, el mundo de las ingenierías Y yo tengo que confesar que este, cuando estaba estudiando, porque igual que tú estudias negocio La verdad es que fui buscando al ingeniero que hubiera en mi vida, es que para compensar así es que terminé con un esposo ingeniero, ingeniero con un ingeniero químico. químico Exacto. ya conversaremos con nuestro gran invitado, el doctor Alejandro Sandoval quien uh -huh. es el director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias aquí en el Tecnológico de Monterrey en Puebla y nos va a platicar el lado padre de las ingenierías de este mundo maravilloso y que de verdad este, uno puede aprender mucho muchísimo, yo creo que la palabra de ingenio tiene que ver muchísimo con ingeniería, o sea, es que sale adelante entre los retos, algo vamos, seguro vamos a aprender mucho del perfil y de la del alumno que estudia ingeniería, de la alumna, porque cada vez más niñas y chicas se in, y ingresan al área de ingeniería, que es algo maravilloso, y vamos a aprender sobre el rumbo que está tomando el área de ingenierías acá en el TEC de Monterrey. Muy bien, pues oigan, eh, gracias por regalarnos este espacio y pues qué les parece si comenzamos, hoy tenemos como siempre a Jorge Sanena quien nos trae la nota conecta de la semana y cómo estás mi querido George, qué nos cuentas.
2: Hola mis Diana, muy buenas tardes, mi Sibón, qué gusto saludarlas a todos nuestros amigos de Tech Vice, por supuesto, amigas que siempre están pendientes, pues precisamente hablar de eso que estabas comentando, ¿no? Acerca de lo que es el tema de las ingenierías. La verdad es de que yo estoy igual que ustedes, ¿no? Eh, yo también me fui por el lado, en mi caso, de las ciencias sociales, muy contento y la verdad muy agradecido con la vida por todo lo que me ha dado esa área en la, en la parte profesional. Sin embargo, créanme que me he quedado por ahí con algunos huecos, ¿no? Con algunas cuestiones que en realidad este, me hubiera gustado poder aprender a través de una ingeniería. De hecho, en su momento eh, yo estudié, o eh, más bien sí, estudié electrónica en, en talleres, ya saben ustedes, en preparatoria y en secundaria había los talleres. Entonces yo estudié eh, electrónica durante seis años, eh, hice examen en el TEC de Puebla, iba a estudiar ingeniería en electrónica y al final algo sucedió y terminé decidiéndome por ciencias de la comunicación, pero la verdad sí es algo que tengo ahí y que mi corazoncito está ahí diciéndome, eh, venga, vamos a hacer algo en el tema de la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, pues el programa de hoy está precisamente dedicado a eso, a lo que es la ingeniería, y hoy les quiero platicar acerca de una persona de verdad muy muy especial, muy interesante dentro del TEC de Monterrey, y específicamente en el campus Puebla, porque ella es la doctora del departamento de ciencias de la región sur, me refiero a la doctora Janet Gutiérrez, quien es por supuesto, eh, un ejemplo de constancia, porque... Uy, sí. Sí, claro. Independientemente de... Soy su de,
0: fan, de Jorge Sanela. Dime. Que soy su fan.
2: Ah, sí, todos somos fan de la doctora Yanel, la verdad. <risa> y, y, y bueno, lo que quería decir es esto, ¿no? Es una persona súper inteligente, es muy hábil en todas las cosas que hace, pero además es, reitero, un ejemplo de constancia. Fíjense que en la nota que les vamos a compartir el día de hoy es acerca de que ella gana lo que es el Premio de Investigación 2020, esto es el año anterior, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Hay que decir esto de una manera, esto no es absolutamente nada fácil, es un premio que se otorga desde hace 50 años y que quienes aplican, la verdad, sufren bastante para poder ganarlo, ¿no? Entonces, pues la doctora Janet eh, se dio a la tarea de ganar ese premio, le echó muchas ganas, estuvo durante cinco años, de hecho, buscando ganar este premio y fue precisamente hasta el quinto intento cuando logró ganar este premio de ciencias de investigación eh, ella eh, eh, bueno es menor de 43 años hay que hay que recalcar esta parte ese premio se da a personas menores de 43 años y, y bueno eh, hay que tener un currículum impresionante para poder llevárselo eh, qué es lo que ella tuvo bueno sencillamente colaboraciones con Job Hopkins, y ustedes saben muy bien acerca de esa institución wow. el CECIC de España que viene siendo más o menos lo que es aquí en México el Conacyt. Este también ha colaborado con la Universidad de Colombia con diferentes empresas de lo que es el ramo empresarial entonces la verdad para reunir ese bagaje, ese currículum es bastante interesante y muy difícil. Eh, nada más hay que decir que es la segunda vez que un integrante de la comunidad del TEC de Monterrey gana ese, ese premio. Y la anterior ocasión fue en 2010, nada más para que se dé una oh. idea, hace prácticamente 11 años. Y además fue en el área de ciencias sociales, es decir, no en el área de ingeniería. Y la persona que lo ganó en aquel entonces fue Eduardo Rodríguez, reiteramos en el área de ciencias sociales. Y bueno, la doctora Gutiérrez pues ha hecho mucho, mucho trabajo en temas de biología, en temas de biotecnología, en desarrollo sostenible, en lo que son las ciencias naturales en general y además es una persona que está acostumbrada a derribar obstáculos, ¿no? Eh, hay, que, hay que recordar que una de las principales eh, barreras que en un momento dado pudieran darse es el de que las mujeres o las niñas no tienen la intención de entrar al área de las ciencias y aquí eh, la doctora Janet no solamente es un gran ejemplo ¿no? de, de que se puede hacer, sino además de que se puede hacer muy, muy bien. ¿no? Entonces, eh, bueno, decíamos para ella, eh, una de las cuestiones para poder aplicar este premio eh, fue que ella dentro de todo ese bagaje también tenía 16 artículos eh, por ahí que tenían ya también con patente, en fin, varias cuestiones muy importantes que deben de ser para poderse llevar este premio de investigación. Y bueno, eh, ella tiene como meta a futuro una de sus de, de sus de sus grandes objetivos eh, en su, en su momento de la vida profesional es el de ganar un premio a nivel internacional, digamos una cuestión Nobel, ¿no? Entonces ella está trabajando, ella continúa en ese proceso, pero también dice bueno, si también a mí no se me da esa posibilidad, si a mí no se me da esa oportunidad, entonces yo tengo que ayudar. A mis alumnos, a la gente que viene detrás de mí, algún mexicano que venga con muchas ganas para poder apoyarlo y que esa persona sí pueda ganar el premio Nobel. Entonces eso también nos habla mucho de la manera que en la que ella piensa de la mentalidad que tiene. Que, que no solamente va por la parte personal, ¿no? sino que lo que quiere es que realmente los mexicanos puedan eh, desarrollarse en estas áreas de la ingeniería, que es muy importante que lo podamos hacer. El mundo está para eso. Hoy los mexicanos tenemos que ir con todo en la parte de la tecnología, en la parte de la ingeniería. Y bueno, ella simplemente se pone ahí como un escalón para decir, bueno, si hoy no puedo, alguien más lo va a hacer y yo voy a apoyar con todo para que lo pueda lograr. Entonces, pues la verdad para nosotros es, es un orgullo es, es una gran satisfacción poder convivir de una manera relativamente cercana porque evidentemente con sus investigaciones y todo el tiempo que pasa trabajando a lo mejor no podemos estar tan cerca de ella, pero sí tenemos el privilegio de, de por ahí encontrarnos en el pasillo, de repente cruzar algunas palabras. En fin, una persona súper sencilla, eh, súper amena y sobre todo muy exitosa. no Entonces, la verdad, toda nuestra admiración, como ustedes decían, y todo nuestro respeto para, para la doctora Gutiérrez. ¿Cómo la ven? ¿Qué les pareció esta nota de esta tarde?
0: ¡Wow! Esto es a lo que yo llamo un profesor inspirador, que es como uno de los sellos del texto. Imagínate tomar clases de, con una maestra que tenga pensado, no el que tengas un buen trabajo solamente, no que te desarrolles profesional, sino que puedas ganarte un premio Nobel. O sea, que ya tengas como que todo el impulso para que tengas las investigaciones. Ay, yo, wow. soy, yo soy <risas> fan de Janet. Este, yo tuve la oportunidad de... de viajar con ella, cuando tenían este, este proyecto de, con Nestlé, de la molécula del millón, donde a través del, de, vamos a llamar, lo de los residuos que obtenían de, de la producción del café, pues ellos buscaban eh, convertir esas, esas moléculas para, para otros beneficios, ¿no? Entonces, pues es, es admirable la trayectoria que tiene esta mujer. Este, y que ha destacado en el, en, el, en el área de las ciencias. Ay, la verdad que es un orgullo y de Campus Puebla, o sea, aparte de un orgullo también local, ¿no? De que tengamos esta oportunidad de encontrarla en los pasillos, de platicar, de que los alumnos puedan preguntarle en clase, así cualquier cosa, la verdad que, que genial. Y además es bien divertida. Ay, sí, 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 sí. Y saben que
2: es muy padre, ya alguna vez tuve oportunidad de verla con sus alumnos, ya en lo que es el campo, en acción, eh, en acción eh, cómo, cómo interactúa con los chicos. Eh, la verdad es que hay personas en el área de la ingeniería que sí se les complica un poquito esa parte, ¿no? Pero la, la doctora Gutiérrez es, es, es muy amena eh, y siempre está ahí bien metida con, con los chicos y responde de la mejor manera y la verdad es que siempre saca muy bien adelante to toda esa parte, ¿no? Entonces, eh, pues es una persona excepcional, ¿qué podemos decir, no? Se le da muy bien la enseñanza, se le da muy bien la parte de la investigación y, y, y pues es una persona, ¿no? Que simple y sencillamente también se siente muy mexicana y que con su trabajo no solamente en el TED sea lo que es el TED de Monterrey, sino todo el país.
0: Aquí en redes sociales, en, en, aquí en Facebook, tita, tita Díaz nos dice que también la admira mucho. Así que gracias, Tita, por esa buena vibra. Digo que tiene muchísimos admiradores la doctora. No lo dudo. Y pues muchas gracias mi estimado Jorge, Este, gracias por compartirnos esta nota, la vamos a publicar ahorita en, en las redes sociales para que la puedan leer con más calma, que conozcan más sobre nuestra querida Janet, sí. y, y pues sobre todo destacar ¿no? que, que, que la está, vamos a decirlo así, rompiendo sí. en un área que no es tan fácil y que la verdad es que eh, pues es maravilloso poder aprender de ella. Así es, es una de las áreas de las, ingen de las ingenierías que la verdad está, es muy interesante. Es correcto. Pues ya... es,
2: oigan, y, y bueno, pues como siempre lanzamos la trivia ¿no? Y a ver si nos a ver, a ver que nos digan en qué año ganó este premio del que estamos hablando la doctora Janet Gutiérrez. Uh, uh, <ríe> Ustedes no valen. ¡Ah! <ríe>
0: A ver, ya puse la nota ahí en, el, en en Facebook, así es que rápidamente pueden ir bueno, ahí. Ya, ya va a haber
2: acordeón, ¿no?
0: Exactamente. Se vale, se vale. Ay, qué tiene. A veces, a
2: veces. Okay. muy bien.
0: Pues, George, nos vemos la próxima semana. Estaremos este, compartiendo de otros temas y pues muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Pasen buena tarde y como siempre les digo, adiós.
0: Adiós. Adiós. ¿Qué te parece, Dizzy? Vamos a un pequeño corte porque ya llegó el momento. Llegó el invitado. Exactamente. <risa> <risa> Dale, vamos a un corte y regresamos.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio. Y en Facebook como Tech Vibes.
0: Ya estamos de vuelta. Y, pues, ¿qué les parece, Iván, si nos si empezamos a adentrarnos a este interesante mundo de las ingenierías? Pero antes, ya vi que nos está viendo algunas personas. ¡Qué lindas por estar con nosotros, mamás y papás de nuestra comunidad del TEC de Monterrey! ¿Qué pregunta les haremos en casa? A mí me gustaría preguntar si hay ingenieros o ingenieras en casa que nos platiquen quiénes son los ingenieros de casa. Tú ya dijiste que tienes uno. Ya tengo un ingeniero químico industrial en casa. Y Ajá. yo... Futuros dos, dos ingenieros en casa. Así es, que Aquí, escribe, veamos que nos escriben. Escríbanos eh, y, y cuéntenos cómo, cómo están esta tarde y pregunten, pregunten, porque nuestro invitado es súper divertido, súper agradable y estará súper contento de comentar y de compartir sus respuestas ante las dudas. Oye Edith, te quiero decir que ya nos contestó Tita, Jenny Medel Pi, y Pidi Contreras, que fue en el 2020 cuando la doctora Janet ganó este premio. Gracias, bien, gracias. Un beso a todas sus ¿qué, qué emoción, qué emoción. Bueno, pues vamos, ¿qué te parece si empezamos? Y lo presentamos. Y lo presentamos, mi estimado y mi querido Alejandro Sandoval, quien es nuestro director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y que está casi recién desempacado, porque ya tiene unos mesecitos con nosotros. Qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Dianita, Ivonne, muchas gracias, pues yo encantado de, de recibir la invitación y estar por aquí. Eh, me sentí como con los playos todavía, así, de del desempacado, así de, de media cintura para abajo, todavía traigo el playo envuelto. <risa>
0: Pues qué ustedes gusto dirán. estar aquí con nosotros. Oye, y vamos a empezar con la primera pregunta. Este, ¿Qué agradeces el día de hoy? Siempre empezamos con una pregunta así de, pues en positivo, que, que iniciemos con buena vibra. ¿Hoy qué agradeces?
1: Pues eh, agradezco estar en medio de un equipo magnífico de colegas, de los que están ustedes. Desde luego tuvimos a, a la, el arranque de un evento del que probablemente más adelante les comente. Y bueno, pues muy agradecido de haber tenido esa oportunidad de, de salir con este proyecto, de tener al equipo apostando por él, y ahí vamos. Entonces, eso lo agradezco en particular del día de hoy.
0: Ay, sí, vamos a hablar de, de este evento que hoy inició Ciudades Inteligentes y Resilientes, que la verdad es que escuché la primera conferencia y me encantó y espero continuar este escuchando. Más al ratito les vamos a platicar sobre este tema y se los vamos a publicar en redes sociales por si Vaya, es, es muy padre este, aprender de cosas nuevas y que a lo mejor hasta ajenas son a ti, ¿no? Y, y me encantó como la propuesta de cuántas personas ahorita viven en zonas urbanas y lo que nos espera en el futuro y cómo vamos a, a afrontar ese reto, ¿no? De tener tanta comunidad en las zonas urbanas. Cómo tienen que ser esas ciudades inteligentes y resilientes. Así es, <ríe> es correcto. Entonces, pues bueno, vamos a conocer más a Alejandro. A ver, Alejandro, ¿quién es Alejandro Sandoval? Eh, cuéntanos un poquito de ti, tu familia, qué te gusta hacer, tus hobbies, etcétera. Sí, un poco de tu, así de Alejandro persona.
1: Bueno, pues eh, soy, alguna vez lo había comentado, el tercero de una familia de cinco hijos, donde la mayor es, es mi única hermana y somos cuatro hijos. Curiosamente, todos los otros cuatro eh, hijos de la familia son odontólogos <ríe> y yo soy. ¡Oh! El único ingeniero.
0: Wow, <risa> <muy bien. risa> ¿Qué, ¡Qué sorpresa! el paradigma de la familia! ¿Qué sorpresa! Sí. Entonces,
1: eh, mi madre, pues, es, es comerciante, tiene un negocio de ferretería que desde hace 30 años. Y, bueno, pues, ahí también estuvimos nosotros. Mi padre falleció cuando yo tenía 16 años, ya tiene un ratito. Eh, pero, pues, somos una familia unida, en realidad, eh, ya cada quien con sus ritmos, porque, pues, para estas alturas ya también trae uno responsabilidades distintas, ¿verdad? Eh, y bueno, pues, eh, no sé alguna otra de las de los puntos que me decían ¿quién soy? hobbies hobbies, ya me, hobbies,
0: hobbies. Me,
1: me, me gusta viajar este último año y, y medio, casi dos eh, ha sido complicado por el, el tema de la pandemia, ¿no? Los viajes, los vuelos a distancias un poco mayores pues, ha costado más bien, no, no ha sido posible y el, el viajar me permite tener una pequeña colección de figurillas de gatos. Pues colecciono ah, figurillas de gatos, que no por ser un gato lo compro, ¿verdad? Sino es porque es un animal muy difundido exitosamente en el planeta, es carismático. Y en las distintas culturas se puede encontrar una representación de un gato o un felino en las cosmovisiones del lugar, en los materiales, Ay, bueno. en los colores. Y entonces te habla de el lugar a través de una misma figura, la representación de un personaje como es el gato.
0: ¡Wow! ¿tú qué? A ti que te gustan los gatitos, mira. ¡Nos coincidimos. Yo tengo, me encantan los gatos, me encanta ah. viajar. ¡Qué padre! Muy bien, muy bien. Empezamos muy bien. A mí... muy... Oye, eh, a mí me gustaría, ahora que ya nos platicaste un poco de ti, de tu familia, si nos comentas cómo es, ha sido tu trayectoria profesional y tu trayectoria en el TEC, ¿qué se dio, qué sucedió para que estuvieras hoy aquí en Campus Puebla dirigiendo la Escuela de Ingeniería?
1: Bueno, pues espero que, que no estén por ahí las personas que, que voy a mencionar, aunque oh, sí estén, <risa> les mando gratos saludos, la verdad. Bueno, yo comencé eh, cuando estaba haciendo todavía la maestría, porque yo terminé la carrera y pasé de inmediato a hacer un posgrado la maestría y luego... Ya se fue el doctorado, ¿verdad? Pero eh, en ese momento empecé a dar cursos de capacitación a empresas. Como que había ya ahí un poquito la espinita de, de estar al frente. Y de hecho, uno se descubre profesor porque empiezas a, con este gusto de estar al frente de un grupo, de contar, de decir algo. Bueno, no me había descubierto profesor, pero eh, ya tenía esa, ese gusto por estar al frente, estar explicando algo. Y entré posteriormente a trabajar a una empresa alemana, es muy conocida, es Siemens. Eh, en esta empresa me desempeñé durante cinco años donde ocupé las posiciones de director de, de proyectos de automatización para la industria, responsable de Building Technologies, responsable de Business Services. Y después, cuando estaba en, en, en este eh, Business Services, me, me llama la gente de vínculo con las, en, en, con las universidades que al director general, entonces, el señor George Pauli, un gran señor, este, le invitaron a dar una cátedra y dijo, yo, yo no puedo, pero voy a buscar quién de la empresa les puede apoyar. Y dieron conmigo, que ya tenía yo un posgrado, podía dar clases, y empecé a dar clases con el apoyo de, de esta empresa, pero al, a los meses me ofrece el TEC de Monterrey la posibilidad de incorporarme, apoyándome también con un doctorado. Entonces dije, santo cielo. Tengo que aprovechar la oportunidad y, de aquí
0: soy. De aquí. y,
1: y tuve que, que decirle a, a esta empresa, magnífica, magnífica escuela. Este, todavía la veo y siento así como que ah, quiero, la quiero esa empresa, ¿verdad? <ríe> es una gran escuela también. Y pasé, pasé al TEC de Monterrey a ser profesor, desarrollo también mi, mi doctorado, he sido director de carrera, eh, director de departamento, director de división en Sonora y ahora director de división aquí en Campus Puebla. Con más cositas por ahí, he dado cursos de, de extensión en, en América Latina. Soy autor de un libro en, eh, que está en Europa de venta. <ríe> Entonces, por postura. ahí andamos.
0: <ríe> Oye, qué bien. Eso no sabíamos. mira. <ríe> a ver, no, no. Y, y voy a hacer un paréntesis porque si han notado, el señor tiene una voz privilegiada. Y también ha participado en radio. A ver, cuéntanos esa parte porque la verdad es que pocos, pocos saben este, que, que el talento creativo pues no está peleado con las matemáticas y las ciencias. A ver, Ay, cuéntanos ese paréntesis.
1: No, los ingenieros somos muy polifacéticos. ¿eh? Todo te apuntala como ingeniero. ¿eh? Todo talento te apuntala. Pues verás que yo tenía, estaba estudiando la, la preparatoria en una vocacional entonces y y salió un curso de locución en la XW. Yo participé en ese curso de locución. Un locutor que recientemente falleció, Héctor Martínez Serrano, fue mi maestro. Y, y yo participaba en un programa que él tenía en las mañanas, la hora del ranchero. Yo decía notas curiosas que buscaba a lo largo de la semana, eh, cuestiones, desde cuestiones de tecnología o casos curiosos de alguna persona que, que había descubierto que de la cirugía de hacía 20 años, tenía por ahí unas tijeras que, que después vio en una radiografía y había vivido con ellas. Eh, cosas así como, aunque usted no lo crea, pero reales y que pasaban mucho de ello en México y Latinoamérica. Después pasé a hacer doblaje de voces en, en una empresa del de grupo de Televisa durante cerca de un año y después dije, santo Dios, no puedo dejar, los llamados eran más frecuentes, y no podía dejar yo, yo tenía la visión de, yo voy, es que yo voy a ser ingeniero, y tuve que decir, no puedo continuar más, y dejé ahí mi, mi, mi incipiente carrera en los medios digitales.
0: Ah, mira, Jorge Sanela, eh, está, uy, estaría encantada ¿verdad? Seguro, porque uy, sí. es lo suyo, el radio y la televisión. Así es. Oye, bueno, y pues bueno, ya entrando ya más en materia, ya conocimos a Alejandro, ya vieron su... Pues, ay, el bagaje que trae, este, súper preparado, eh, tenemos que conseguir ese libro. Vaya, Me a lo sentí mejor como no chile,
1: chile nogada, <risas> Dianita.
0: ¿Cómo crees? Ah. ¿Cómo crees? Este? Pero hay que conseguir el libro. Sí, muy bien, sí, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. A lo mejor no voy a entender nada, pero pues hay que buscarlo porque pues eh, la verdad es... Autógrafo.
1: Claro, claro, claro. Ahí me mandan luego mis regalías cuando los cuento. autógrafo. Ah.
0: ¡Eh, muy bien, muy bien! Oye, bueno, Vamos a entrar en materia, porque la verdad es que este, este programa lo queremos dedicar a todos los padres y madres de familia que tengan mucha curiosidad. A lo mejor hay gente que sí conoce las ingenierías, porque Ajá. pues obviamente están en ese, en ese ambiente, en ese, en ese entorno. Pero habemos, y me incluyo... Personas pues que hemos estado muy ajenas a eso, yo vengo de, de o sea, mi familia es más por parte de negocios, este, mis abuelos, mi papá, o sea, la, mi, mi gente se fue más por el tema de contadores, administradores, etcétera, de hecho estaba pensando, ¿quién de la familia es ingeniero? Y no, dentro de la familia no wow. no tenemos ingenieros. Pero ya me tocó tener a dos wow. <ríe> en casa, ¿no? Este que están empezando su su journey profesional. Y la verdad es que es, es un mundo fascinante porque pues ahorita ya me empiezan a contar cosas diferentes, muy diferentes. Y, y sobre todo pues que queremos compartirlas a todos ustedes porque seguramente eh, pues ya sus hijos, sobre todo los que ya están en quinto semestre de preparatoria, pues ya están con la cosquillita de elegir carrera y, y queremos dedicarle este programa, por eso lo hicimos, para que conocieran un poco, pues más de las ingenierías, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por esto. Eh, ¿Cuál es el propósito la visión, eh, como le quieras llamar, Alejandro, ¿hacia dónde va la Escuela de Ingeniería y Ciencias? ¿Qué, qué, ¿Qué ven ustedes en el futuro? ¿Qué es lo que quieren trabajar? Si nos puedes compartir un poco.
1: Pues, hace rato lo decía Ivonne, lo decía bien, la misión de una Escuela de Ingeniería, y particularmente la nuestra, pues no va a estar lejos de lo que es el corazón de la ingeniería, ¿no? Este genio, decíamos hace poquito que la la palabra ingeniería tiene la palabra genio incrustada en ella y tiene que ver con esta deidad que vela por el bien del ser humano. ¡Wow! Entonces, imagínate de esta, esa base del quehacer del ingeniero es buscar mejorar la vida de las personas. Eh, se dice muy rápido, parece parece una cuestión eh, como dicha, como políticamente correcto, ¿no? pero es, es parte y es el corazón del quehacer del ingeniero, de la ingeniera. Es hacer que la vida de las personas sea cada vez mejor. Y esto lo estamos viendo a través de las megatendencias también. ¿no ¿Qué es lo que ha hecho la producción del quehacer ingenieril? Pues ha creado nuevos descubrimientos, invenciones, que nos han llevado a que las personas hoy estén viviendo muchos más años, que tengamos una calidad de vida mejor, pero cuando surgen este tipo de mejoras, nuevos desafíos llegan. Ahora mismo tenemos en la escuela cuatro grandes habilitadores que tienen que ver con las megatendencias, el Tech Cyber, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que con las comunicaciones con el Internet de las Cosas, con la conectividad en general. Bio, que eh, tiene que ver con la parte química. Tú que tienes a un ingeniero químico y biotecnológico también, <risa> químico en casa, eh, con todos estos avances y entendimientos. Eh, nano, que tiene que ver con las, las aplicaciones minúsculas que buscan mejorar, cuando hemos hablado hasta de los nanobots, este anhelo de llegar a tener un pequeñísimo robot que se pueda meter al cuerpo humano y empiece a depurar, en vez de medicamento, a depurar los agentes externos patógenos y los saque. Y qué tú aquí, tan pequeñito que lo logras hacer, entre los muchos sueños y muchos materiales, desde luego, ¿verdad? Materiales que ayudan a la resistencia de vuelos, de ligereza, en, en, en peso de aviones, de naves, de, de tantas cosas tan finas que, que están en esto. Y claro, es, decíamos, cyber bio, nano, nexus. El tema de nexus es esta dependencia entre el tener alimentos, dependencia de necesito agua y necesito energía para producir, llevar el agua donde está o para producir los alimentos. Es un triángulo que eh, digamos que es un triángulo del que dependemos fuertemente los seres humanos y que la ingeniería está volteando a ver qué hacer con esto para mantenerlo en un equilibrio que nos permita hacer esta utilidad, ¿verdad? Están las megatendencias, nosotros a través de estos eh, pues habilitadores estamos poniendo las apuestas en nuestras carreras, hay carreras con una tendencia muy fuerte hacia cada uno de estos habilitadores que responde a las megatendencias y que viene para la Escuela de Ingeniería, que es en donde estamos en ser un creador de agentes que, es decir, de ingenieras y de ingenieros que transformen nuestra realidad a una realidad mejor. Vienen centros, por ejemplo, ahora tenemos ya con todo el visto bueno, con todo el trabajo ya de, realizado, centros como el de logística inteligente y sustentable, donde tenemos a, a, a grandes personajes trabajando ya desde algunos años en estas temáticas eh, múltiples y temas de movilidad, centros de movilidad temas de energía, centros que estamos desarrollando en donde colaborarán investigadores nuestros alumnos las empresas en alianzas y de <risa> primera instancia en donde está establecido nuestro TEC de Monterrey la misión es poder hacer esto, mejorar la vida de las personas ya me
0: emocioné wow sabes que siempre como que Visualizamos al ingeniero, a la ingeniera como, como en su mundo particular de, de tecnología de, y pocas veces visualizamos de veras la, la trascendencia de las acciones de los ingenieros y las ingenieras. De hecho, en la pandemia pudimos hacer conectividad de trabajo, home office y todo gracias a los avances tecnológicos. Es correcto y, y la verdad es que, viéndolo desde este punto de vista, qué padre y qué bonito porque pues son las personas que buscan mejorar el entorno y facilitarte la vida, pues imagínate si los ingenieros no tendríamos coches, no tendríamos maquinaria que, que nos ayudara en esos esfuerzos de construcción no tendríamos conectividad eh, no tendríamos estos eh, avances en la salud, la y, salud. Y, y y en esto de, de alimentos entonces es un, es, un, es una gama de posibilidades extraordinaria. Wow, yo la verdad que creo que es muy trascendente, ¿no? Lo que hace un ingeniero y un ingeniero. Es correcto. Y, as, y mira, ya nos están escribiendo. Te mandan saludos por ahí de la Escuela de Ingeniería. Este, David Gutiérrez. David, Ajá, qué gusto saludarte. David, que ha sido nuestro invitado también. Él ha sido invitado también. Este... ¿Quién más? Ay, hay muchas mamás que nos dicen, mi hija estudió... ¡Ay, qué gusto saludarte, querida Beatriz! Beatriz, sí, Beatriz este, Lau. Su hija, una extraordinaria estudiante de ingeniería industrial y le está yendo muy bien. Extraordinario. La verdad es que hay que invitarla sí. a que nos comparta Oye, su experiencia. Acá nos comp comparte que hace 15 días recibió un premio... Como la mejor ingeniero de calidad a nivel Latinoamérica. Ay, la voy a buscar. No, por voy a buscar.
1: favor, queremos Ay. ponerla en nuestros en nuestras redes porque es, es inspiración. Los ingenieros somos muy apasionados, muy sueña, suena a no aterrizaje, pero somos muy soñadores. La ciencia ficción nos abre camino y acabamos aterrizando realidades a partir de que soñamos en causas y nos inspiramos en alguien más esta nota es magnífica, que nos la comparta porque así como ella, wow. queremos tener más inspiraciones
0: te voy a buscar Betty, ti, voy a buscar a Janet, que sí. ella fue alumna mía de prepa y bueno Ay, eh, eh, divina la, la, la niña, un beso donde quiera que estés, oye pues vamos, este porque Al si cuente, no, nos, no sí, porque nos regaña nuestro productor entonces <risa> está... <risa> vamos a un pequeño corte y regresamos y vamos a hablar más sobre nuestro, cuál es el perfil del estudiante en, en la ingeniería, pero regresamos en un momentito cuidarnos es de todos por eso, todos los asesores de admisión del TEC de Monterrey estamos listos para que programes tu cita en línea para iniciar o continuar tu proceso de admisión contáctanos, estamos listos para apoyarte Ay, qué padre plática, ¿no? Como una visión, una charla te puede permitir visualizar como diferente todo una un, un escuela, no? Darle un enfoque tan, como so soñadores que aterrizan sus sueños, ¿no? Soñadoras que aterrizan sus sueños y que nos hacen una vida mucho mejor a todos los seres humanos. Sí, y, y, y la verdad es que el cielo es el límite. Hace ratito platiqué con un, otro de nuestros estudiantes, se llama Gustavo, Gustavo está al otro lado del mundo, trabajando en Dubái, en una petrolera, y tiene, si mal no recuerdo, no más de, bueno, un año y medio, antes de que iniciara la pandemia, se graduó. Entonces, pues para que vean, o sea, nuestros estudiantes están haciendo cosas maravillosas. Y hablando de ellos, Alejandro, a ver, tenemos el chico que va a ingresar a, a la carrera de ingeniería, ¿no? Y, y seguramente tú identificas ciertas características o, o por qué les llama la atención la ingeniería. Pero también nos gustaría saber ¿Qué pasa con él? Ya que lo, lo trabajas durante cuatro años, cuatro años y medio, ya que les enseñaron la teoría, la práctica, los laboratorios y todo, ¿qué, ¿cómo es que egresa nuestro chico eh, del área de, de la Escuela de ingenierías?
1: Bueno, era, antes de irnos al corte decían sobre un, un perfil, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué perfil y cómo egresan? Habíamos adelantado, sí hay mucho de, de causa, hay mucho de causa. Los ingenieros van mucho por la causa, eh, por el sueño, por el anhelo de la nacido a veces de la ciencia ficción. Eh, yo mismo estudié ingeniería por porque cuando yo era niño, porque fui niño, eh, había la película de La Guerra de las Galaxias. Yo veía oh. los robots y dije, yo quiero hacer robots y yo quiero. Ahora mismo escuchas a, a muchos de nuestros ingenieros que piensan en uh, personajes de la ciencia, como eh, Iron Man o personajes que hacen sus, sus dispositivos eh, que los aplican, tipo este, Alfred o, o el personaje que le hace a Batman, sus y esas, pensamos en eso y nos gusta, tenemos una causa, eh, pero también a veces es: ¿qué tengo que hacer para llegar a algo como eso que estoy soñando? o a veces es: yo tengo esto que me es fluye, ¿no? Las matemáticas, la física, eh, o la química, o las ciencias de base, dices, ¿Eh? ¿Eh? me gusta porque me veo haciendo algo así, no me son difíciles, ¿para qué me puede servir esto para lo que tengo yo facilidad? También por ahí viene el decir, yo quiero ser ingeniera, quiero ser ingeniero, ¿qué puedo hacer con esto? ¿para qué me sirve esto para lo que encuentro que soy buena, soy bueno? A veces es eso y dices, ah, pues tú puedes hacer esto. A veces es, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para hacer como ese sueño, como ese anhelo? Entonces, dices, bueno, tienes que pasar por esto, por hacer la parte matemática, la física. No importa, yo quiero llegar ahí. Entonces, hay distintos perfiles que te encuentras en dónde quieren estar y qué quieren estar haciendo. Lo hacen porque empiezan teniendo una herramienta o porque quieren llegar a un punto. ¿Cómo llegan? Los muchachos, las muchachas van madurando mucho en el camino, ¿verdad? El sueño, a veces dicen, sí va, y va por aquí. O a veces dices, no, no, ese estaba muy soñador, pero lo que sí puedo de inmediato hacer es esto, esto llego a ciertos puntos, se va aterrizando. ¿Cómo salen nuestros muchachos, muchachas? las charlas que tenemos con nuestros candidatos en una maduración del entendimiento de su quehacer, mapeado muy bien con su realidad y su entorno o su mundo? Yo quiero ya estar haciendo esto. Muchos ya salen pensando en el posgrado al que voy es esto porque esto lo voy a precisar. A la empresa a la que voy es a esto porque es a eso lo que me quiero dedicar, al menos en lo que entiendo más. Esto los ves con una maduración muy interesante, con un aterrizaje de sus ideas y con una apuesta de ese bagaje hacia la causa que soñaron en algún momento. Así salen nuestros muchachos y, y los ves muy aterrizados en realidad en lo que parecía un sueño.
2: Ah, ya me voy a hablar?
0: inscribir. Ya me voy a inscribir. Ya, ya, me, ya, ya, la mejor decisión.
2: Digo por no hablar de cada perfil de
1: ingeniero, ¿eh? Que tienen los suyos sus características, ¿no? Eh, de, de los ingenieros también dentro de esta gama hay, hay características particulares, pero en general comparten estos elementos mucho, mucho.
0: Alejandro, muchas, muchas personas creemos que estudiar ingeniería es difícil, complicado, sufridor. Pero yo creo que las ingenierías tienen su parte como divertida. ¿Cuál sería el área divertida de las ingenierías?
1: Me es más fácil contestarte el, el, el complemento. ¿Qué es la parte no divertida de las ingenierías? Ah. Ah, mira. Ah.
0: Eso es a ver, a ver. Ay,
1: ay. No, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, es que le preguntas a alguien que estudió ingeniería. Eh, es A veces es injusto este, manejarlo desde, desde la perspectiva propia, Pero es, lo, con el permiso que me dan nuestros eh, escuchas y, y uh, auditorio en general, eh, pues yo creo que hay de todo lo, en lo que se, se sube uno, ¿no? Desde, insisto yo, hay esta visión de ser un personaje que tiene ciertos talentos difíciles para, pues, para otras personas y que dices, ay, pues, ¿eh? hay, hay cierto cierto, pues, gusto, orgullo, podríamos decir, de pertenecer como que a este grupo y dices, ah, no, te quiero, es, es un club, <ríe> vamos a decirlo, ¿no? Y puedo, puedo ser parte de esto. Sí, sí, hay cierta distinción. Eso va desde las cuestiones más, más elementales de, de, del ego humano, ¿no? Es, estar en ese grupo. ¿Y por qué se da? Pues, ya lo, lo repito un poquito, ¿no? Son ciertas características que tenemos. Esta posibilidad de meter manos, de meter ideas, de combinar lo físico con lo intelectual. Eh, es siempre maravilloso porque lo creas, lo prototipas y luego lo haces algo físico. Yes. Entonces, esto te mantiene entretenido. O lo creas en una idea... Por, por hablar de programación, dices, ahí no hay algo físico. No hay algo físico, pero después lo ves en un funcionamiento en donde tu idea de programación, incluso en los que hacen programación, ¿eh? o tu idea de, de tu algoritmo que va hacia la inteligencia artificial ya está respondiendo, depositado en otro dispositivo que está reaccionando a lo que tú le dijiste que reaccionara o que fuera adquiriendo ese conocimiento y reacciones a lo que tú dijiste y lo empiezas a ver plasmado. Entonces yo creo que esa capacidad de ir de la mente, del intelecto a lo físico en algún punto, siempre te mantiene en un rango muy grande de, de acción, de, de, de interacción. no Y ver el resultado y ver que sí funcionó pues te estimula a lo que sigue y a lo que sigue y ahora voy a hacer algo más. Y todas las ingenierías en realidad están en esos términos, ¿no? Desde las simulaciones de procesos que hacen los ingenieros industriales y las optimizaciones y desde luego pues lo que hacen los ingenieros en sistemas digitales y robótica pasando por los químicos, que ven materiales, que ven sustancias, que en fin, es ahí está ese rasgo común, digamos, ¿no? Entonces, pues que es divertido? Pues que puedes estar atendiendo un tema que está siendo en boga de, en, en el interés de, de muchas instituciones, de muchas empresas, de muchos centros, y tú estás contribuyendo en algo, o estás ratificando que es posible hacerlo. ¿no? Entonces, es, es entretenido, pero a lo mejor es cosa del perfil. Si tienes este perfil, si te gusta este tipo de cosas, déjame que te cuente que probablemente vas a ser ingeniera ingeniera.
0: Ay qué, padre. Ay, qué bonito. Yo hace rato me confesé con Alejandro que cuando, que cuando mis dos hijos llegaron y, y pues ya empezaron a compartirme qué es lo que querían estudiar. Este, pues Emilio, como que el, mi hijo fue muy natural. Sin embargo, Rebeca este, yo la tenía en otro concepto, porque como te platicaba, ¿no? Dibuja muy bien, es muy creativa, le encanta hacer videos, este. Y yo juraba que iba a estar en industrias, este, eh, en estudios creativos, ¿no? Porque tiene esa facilidad. Incluso se inscribió ahí en animación y arte digital. Un buen día. Y yo súper orgullosa, ¿no? Porque yeah. yo, ya me veía en los Óscares, este, recibiendo el Oscar con ella. <risa> Todavía lo puedes recibir, ¿eh? No. Todavía lo puedes recibir. Ahí voy. A eso, con videojuegos,
1: con A eso digital.
0: voy. A eso voy. <risa> bueno, un día me dice, no quiero estudiar arte digital, pero me lo dijo así como, es que yo quiero estudiar programación, quiero estudiar tecnologías computacionales. Uf. Y fue como que yo, ¿tú? ¿Qué? Y ya con el paso del tiempo, bueno, le dije, oye, pues no está tan fácil, no sé qué. ¿Sabes qué, qué? Que ahorita ya me siento, o sea, me sentí ya después mal en ese momento porque dices, híjole, la estoy subestimando. Ah. Y ahorita, que ya está viniendo a clases, que está súper involucrada en el proyecto, que viene súper contenta a tomar este, su bloque, digo, qué orgullo. Y, y sobre todo verla contenta y sí, se, fíjate que ella se siente como que pertenece a ese club entonces ¿ah? sí. oye, pero ella estuvo en patrones hermosos por ah, Exactamente. Uh, bueno. es, ella empezó con las cosquillitas ahí, que es la un ciencia. programa del MIT que es una universidad súper reconocida y que tiene este programa especial para las chicas pero ese, ese vamos a hablarlo en otro programa porque vale la pena sí. conversar
1: no, 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 toda esa, esa línea es maravillosa todo el talento del intelecto femenino sembrado ya en el quehacer del, del mundo, por favor. este, eh, Vienen cosas maravillosas para, para el mundo. Yo creo que muchas cosas, ¿eh? porque todo ese talento intelectual que, que no se estaba permitiendo, que no se estaba impulsando, derramado en, en el quehacer que se tiene, con entendimientos desde una perspectiva particular que complementa muy bien, pues, como, como en todos los, los, los sentidos de género, ¿verdad? El espectro que existe en. Nuestra realidad.
0: Ya te veremos recogiendo. Así aquí, es. El Oscar así es. A la, así en es un área. Exactamente. De
1: Anita, de Anita. A la mejor Exactamente. va a ser. Oscar o premio Nobel. No sabemos.
0: Ay, Nobel. Imagínate. Ya me vi. Ya me vi. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo sí quiero que, que, que nos cuentes sobre lo, el evento que se está llevando ahorita en Ingeniería y que creo que valen mucho la pena, es de las ciudades inteligentes, resilientes. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos escuchar, porque inició hoy.
1: Hoy inició, es, es un evento que vamos a estar teniendo periódicamente, esta es nuestra primera emisión, pero es un tema que de aquí a, al 2050, el 70% de la población estará viviendo en ciudades, y no porque lo estemos planeando, es porque la inercia ya va en esa dirección. Ya no podemos detenerlo. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a manejar esa inercia, eso que ya está sucediendo? ¿Cómo vivimos bien como humanidad en esto que ya viene? Ya somos esas personas, ya estamos aquí. Esas personas del 2050 viviendo en ciudades, un gran número de ellos ya están aquí. Entonces necesitamos saber cómo atendemos estas necesidades de agua, de alimentos, de convivencia. De, a, a, teníamos la participación de colegas que de, de la Escuela de Negocios también nos hablaban de la parte del de consumo responsable, cuáles son las tendencias, uh -huh. eh, cómo pueden manejar bien una, una empresa este tipo de, de tendencias, pero vemos los temas de agua que hoy tocaron, vamos a ver temas de energía, de movilidad, eh, wow. es, es cómo convivimos correctamente y cómo hacemos que una ciudad funcione bien, para que el ser humano viva mejor y que sea un mejor personaje en medio de su contexto, ¿no? también de la naturaleza, que no sea un personaje que daña la naturaleza. Tenemos ya visiones mucho más sensibles de lo que es el la necesidad del ser humano, sí, pero mapeada en los equilibrios, en lo sustentable, en lo sostenible, para, para los distintos términos y apuestas, ¿verdad? Es por Vamos donde a va compartir. nuestro evento.
0: Vamos a compartir esto, nos das chance de que nuestros públicos entren a, esta, a este evento. Pero por favor, <risa>
1: está hecho para que todos empecemos a tener las sensibilidades y estemos teniendo las conversaciones. Y en nuestra siguiente misión tengamos mejores avances, mejores entendimientos, seamos mejores ciudadanos conectados en esto que son las ciudades, que tendrían que ser inteligentemente pensadas, vividas, y ser resilientes incluso a fenómenos que nos afectaran, recuperarnos, tener esa capacidad de recuperarnos y de ser un lugar equilibrado.
0: ¡Ay, qué, qué genial! Aparte, ¿sabes qué? Coincido que esta generación de jóvenes, tanto niñas como varones, tiene una conciencia mucho más sí. fuerte de este fenómeno que está pasando. Sí. Así es que la verdad que me fascina. Y tenemos en redes sociales, ¿verdad, di Mira, te, te va a sonar este caso. Nos está... Tocaya, qué gusto. Diana Saúl Sánchez Cervantes. Dice, gracias por todos. Este, Diana, mi hijo Saúl, Alberto, está muy contento, gracias a ustedes. ¿Te acuerdas el chico y la familia con la que sí. platicaste? Ah, el chico ah. que te habló en francés. Y sí, 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 una palabra en francés, salud
1: Ah, no, Ganador sí, de la sí. Copa de
0: Matemáticas. Ganador ¿sí? de la Copa de Matemáticas, que ah, está genial, muy contento eso, claro y nosotros sí. más por tenerlo con, en, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias.
1: Bueno, excelente. Queremos el talento ya muy encauzado, que sabemos que sí, es una buena apuesta para lo que queremos, agentes que transformen la realidad, que nos hagan vivir mejor.
0: Carlita, ¿Qué, qué Sosa, gusto. Carlita Sosa dice que excelente programa, que muchas gracias por compartirnos tu experiencia, doctor Sandoval.
1: <risa> gracias, encantado.
0: Beatriz, otra vez, qué linda. Que existe un mayor campo de trabajo para la mujer en el área de ingenierías hoy por mm -hmm. hoy. Sí, también.
1: Es que todos estamos entendiéndolo, todos. Y por personajes que hace rato mencionaban a Janet, ¿no? Pero, eh, es, no sé, está, está la, la, la misma Celeste, Erika, profesoras que están ahí, este, la profesora Silvia Estrada. Bueno, Dios mío, perdón, oh, yeah. me paro porque... Afortunadamente, afortunadamente, tenemos es estos, estas imágenes de, de mujeres eh, pues en esta área y, y empoderadas correctamente.
0: ¿no? Oye, me está reclamando mi hermana. <risa> <risa> mi hermana, tengo una hermana, Dinora, Saludos. <risa> Ay, Algo dijo, ¿verdad? Ellos es en sistemas computacionales. Ay, <risa> dice, ¿Cómo que no hay ingenieros en la familia?
1: De nada más. ¿Eh? De verdad una comida, Dianita. Y luego hay sistemas que todo el mundo estamos. Ingenieros en sistemas computacionales y en sistemas digitales y robóticas. La parte de las TEIs y la inteligencia artificial de ir conectada con todas nuestras carreras
0: y fíjate, ella trabaja en banco pero lo que le gusta a ella es la parte de estos sistemas como de Salesforce, entonces ella se ha metido mucho a cómo funcionan estos sistemas que ayudan al manejo y que a final de cuentas es para dar seguimiento a los, a los clientes, no pero ella se ha metido mucho en ese tema, te mando un saludo sister, discúlpame <risa> como la veo en el banco digo, ella también es de, de negocios pero no, ella se dedica a otra cosa Pensó
1: en el dinero los ingenieros también tenemos nuestro dinerito dianita no,
0: ay, sí lo creo, ¿eh? sí lo no creo. nos va
1: mal ah.
2: <risa>
0: bueno pues la verdad que no sé si quisieras mandar un mensaje especial a nuestros papás y mamás que están conectados algún mensaje de por qué estudiar en el tec ingeniería lo que tú consideres prudente
1: ay bueno pues hablamos mucho de las, de las causas, desde luego, ¿no? Y, y ya ven lo que hemos estado haciendo, el, el planteamiento. Y no son causas de sin, sin un aterrizaje, desde luego. Están eh, montadas en las grandes tendencias, en los grandes requerimientos, en los grandes desafíos que tiene hoy por hoy la humanidad. En el TEC tenemos un grupo de gente así, apasionada por esas causas, por la formación de nuestras y nuestros alumnos, por estar presente en nuestras clases, eh, que por estar a la vanguardia, por estar escuchando qué está pasando allá afuera. Eh, gracias a Dios hay, hay, hay múltiples eh, eh, universidades, desde luego, y, y todos somos parte de, de esta lucha por tener un cambio en la realidad. Puedo decir desde el corazón de esta institución que esta es una verdaderamente apasionada del de proceso de enseñanza, aprendizaje, del desarrollo de competencias de nuestros alumnos, porque es, ellos son nuestra apuesta son nuestra apuesta para tener, pues, un mundo como el que soñamos. ¿Por qué en el TEC Monterrey? Porque creemos en lo que estamos haciendo.
0: ¡Ay, qué genial! La verdad que yo he visto historias, he conocido trayectorias, alumnos que están en Google, en, que están trabajando en Empresas, wow. ya no sé, pero tienes que regresar Alejandro, no sí. tienes que hacer no, otro espacio gusto. en tu apretada agenda porque nos faltó Ajá. hablar de socios formadores de sí. profesores ah, inspiradores cierto. de y hay mucho que queremos transmitirles a nuestros de los grupos.
1: rankings, afortunadamente ah, ¿sí? porque esa es otra por la que hay que estudiar en el Tec de Monterrey tú Exacto. vas a algún lugar, te paras en otro lugar del mundo y dices Tec de Monterrey, sí tienes una identidad en el mundo también y es bueno, correcto. no tienes que explicar mucho ¿Quién es esta institución? Por decirlo... Tienes que, vol
0: tienes que volver, ya no sé, pero ya, ya te comprometimos aquí.
2: <risa>
1: Estoy encantado, Yanita. Yvonne.
0: No, hombre, la verdad que ha sido una charla bien interesante y seguro mamás y papás que están conectados podrán entender por qué estudiar en el TEC de Monterrey una carrera de Ingeniería... Excelente. Les mandamos muchos besos y abrazos porque han estado conectadas amigas y amigos. Qué gusto, ¿eh? Este, gracias por regalarnos su tiempo y les prometemos traer a este señor nuevamente ¿Eh? en este programa para que escuchemos más sobre las ingenierías. Yo ya me quiero inscribir. En mi otra vida seré científica o algo así. <risa> <Excelente>, <risa> Diana. Analista de datos, yo te veo así. <risa> yo así, sí. Yo sí. <risa> Creo que sí, pero será en otra vida. Muy <risa> bien. Y vamos a estar compartiendo dónde se pueden... Estar.
1: Ah, Muy sí. bien, sí. Todavía tenemos el 23 y 24 ah. de septiembre, mañana y pasado.
0: Porque sí. se nos acabó la tarde, querida Iván. Y solo recomendarles que, bueno, tenemos este evento de Ciudades Inteligentes. No dejen de participar para tener esta conciencia. Vamos a abrir hoy, dentro de un ratito, a las 7 de la noche, tenemos el evento... Necesito que me deposites, Ana, y yo, pues, ¿cómo para qué? Porque voy a cocinar... El, el menú es crema, uno de, las, de los menús de entrada es crema de chile poblano, así que bueno, muy rico. Nuestra sesión para profesional y el 16 nuestra sesión para prep. Y déjenme decirles, ya va a ser esencialmos que vivan estas instalaciones que hemos, eh, eh, se han remodelado para todos nuestros chicos y si conocen algún talento especial... Mándenlo, tenemos muchísimos apoyos, educa eh, tanto de becas como de eh, educativos, entonces, mándenos a nuestros chicos, estamos buscando el mejor talento. Y talentos de muchas áreas, académicos, deportivos, líderes del mañana. Entonces, conocen a un chico, chica con una necesidad del 100% de apoyo, con una situación económica complicada, pero que con una gran pasión y devoción por estudiar, invítenlo a nuestra sesión de líderes del mañana, el 27 de septiembre a las 3 de la tarde, les vamos a compartir las redes y pues es el momento de que estos chicos se acerquen a nosotros. Vamos a hacer un programa especial sobre estos chicos lo tenemos programado en este semestre porque de verdad hay historias extraordinarias de verdad este, tenemos que mostrar a estos talentos y, y si nosotros podemos acercarlo al TEC de Monterrey, de, créanme, vamos a hacer todo lo posible. Imagínate si tú, mamá, papá, que conoces a alguien que tiene esa necesidad, le puedas transformar la vida. Es correcto. Oh, ¡Wow! Así es que, bueno, pues estos son nuestros, nuestros avisos, así es que, pues los esperamos y, y qué rápido se me fue. Ay, la no, tarde. Estuvo, estuvo la charla extraordinaria, no sé, pero... Hoy veo la ingeniería con otros ojos. No, me encantó el área de ingeniería. A inscribirnos, Ivonne. Yeah. Ahora, ahora voy a entender más a mi esposo. Ah, bueno, muy bien. Dale. bueno. Les mandamos un beso. Los esperamos la próxima semana, porque ¿a dónde creen que vamos a ir? Pues vamos a ir al centro de la ciudad Vamos de a estar transmitiendo desde el centro de la ciudad, porque nos vamos a ir al museo Urbano Interactivo, nuestro museo del TEC de Monterrey, vamos a estar transmitiendo desde allá, para que lo conozcan, porque ya abrimos las puertas, y es un área, vamos a hablar sobre el tema de museos universitarios. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función? Y de verdad, vale la pena, es una casona hermosa, oh, que hemos, de verdad, con mucho cariño la tenemos y, es, y sirve como un laboratorio para todos nuestros chicos de, del TEC de Monterrey, de diferentes carreras, ¿eh? No creo que nada más exclusivo del área de estudios creativos o, o el área de arquitectura, arte y diseño. Han tenido exposiciones los ingenieros, han, hemos hablado sobre eh, cómo ha avanzado eh, la calculadora. Las máquinas de escribir, las, avance, de escribir. las máquinas de escribir hermoso. Así es que bueno, pues los esperamos el próximo miércoles y lo estaremos transmitiendo desde nuestro Museo Interactivo. Así es, les mandamos un beso, un abrazo, síganse cuidando y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como Tech Vibes. Esto fue Tech Vibes. Los esperamos la siguiente semana. Mientras tanto, buena vibra.
0: Este programa es producido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Todos los derechos reservados.